0: Всем привет! Это подкаст Smart Money для тех, кто ценит свое время и деньги. Меня зовут Мария Штаба, и я являюсь финансовым аналитиком в области корпоративных финансов. Мой собеседник Ренат Хасанов, инвестиционный советник, находящийся в реестре Центрального банка РФ, кандидат экономических наук, преподаватель финансового университета при правительстве РФ. В выпусках мы будем говорить о личных финансах, перспективах инвестирования в те или иные финансовые инструменты, обсуждать важные для инвесторов вопросы, а также делиться аналитикой фондового рынка. Сегодня поговорим об инвестициях в недвижимость и инвестициях на фондовом рынке.
1: Каждый человек рано или поздно приходит к тому, что понимает важность и стремится создать капитал. Существуют разные способы создания капитала, об одном из них мы поговорили в прошлом видео, обсудили драгоценные металлы. Сегодня предлагаю рассмотреть недвижимость и фондовый рынок как инструменты создания капитала, инвестирования. Предлагаю вам сравнить для начала эти два вида инструментов и обозначить какие-то основные риски каждого из них и преимущества. Uh -huh. Давайте начнем вот с недвижимости, с ее каких-то э, существенных плюсов по сравнению с фондовым рынком.
2: Ну, в принципе, что недвижимость, что фондовый рынок – это все инвестиционные товары. Ну, то есть они подвержены оценке, а у них существуют свои риски, и... Полностью, вот прям полностью, на 100%, конечно, от этого избежать, допустим, рисков э, невозможно. Э, но при этом э, свои преимущества, наверное, есть у недвижимости. Честно вам скажу, что я, с человеком фондового рынка, выступаю в большей степени ну, как бы за инвестиции в него. Да? Но если говорить про недвижимость, э, то здесь можно применять методы оценки, которые мы применяем для акции. Мы неоднократно их применяли. И вот, например, э, квартира в Москве э, является значительно образом переоцененной, если мы берем в ну, рассмотрение э, рентные платежи, которые она приносит. Ну, то есть, если считать, mm -hmm. вот, действительно, из... Э, Арендной платы, которые можно извлекать, угу. то ну, там доходность получается около 6%. То есть это меньше, чем э, сейчас вы можете получить, допустим, безрисковую ставку, купить у ФЗ.
1: Давайте,
2: угу. да? То есть да, здесь ну, есть да. второй вариант роста, это
1: э, рыночная стоимость. Рыночная стоимость
2: растет. недвижимости. Но видите, в чем дело? Здесь тоже... Э, она, по идее, должна зависеть от этих доходов. Ну, то есть, вот с фундаментальной точки зрения, если рассуждать, да, то есть, мы, в принципе, можем, повторяю, любые активы оценивать. Вот если с фундаментальной рассуждать, то она должна двигаться к той стоимости, которую вот мы определяем через вот эти арендные платежи. Ну, допустим, в акциях это может быть там, через дивиденды, через кэш mm -hmm. там и так далее. да. Поэтому... Вот пример с Москвой говорит о чем? Да? С одной стороны, вроде как э, фундаментально невыгодно покупать квартиру в Москве, все равно все, равно все покупают. Понимаете? То есть э, здесь привлекательность места жительства уже имеет значение. Возможность извлечения доходов в виде работы тоже уже имеет значение. Понимаете, То есть mm -hmm. в недвижимости э, ну, такое более комплексное, можно сказать, э, э, подход к оценке должен быть. То есть он должен включать в себя, получается, не только такие доходные методы, на которых мы базируем оценку там, бизнеса какого-нибудь, да, но mm -hmm. и вот, перспективы местности, перспективы ну, там, или текущая ситуация, которая есть. Ну, вот, допустим, я подчеркиваю, вот, если говорить про Москву, ну, все говорят, вот у меня выросло там настолько-то. Ну, может быть, да. То есть, ну, опять у -у -у. же, здесь есть низкая, достаточно ликвидность. И когда вы начнете свою конкретную квартиру продавать, у вас будут, может быть, могут возникнуть раз, разнообразные сложности с этим. Да, то есть, поэтому, да, недвижимость можно оценивать. Можно покупать специально или строить недвижимость для того, чтобы, например, сдавать ее в ренту. И ну, на протяжении российской истории, вот в Российской империи сохранились, uh -huh. ну, в том числе, доходные дома. Там, весь Санкт-Петербург состоит из таких, состоял. Да, потом это все было превращено в коммуналки, да, но тем не uh -huh. менее. Да, ну, или там, ну, в Москве много, вот, мы сами из Омска, в Омске тоже есть, сохранились доходные дома, там, которые... Были построены до революции специально для того, чтобы сдавать в аренду. То есть, в принципе, как элемент, как способ инвестиций, но он присущ человечеству, присущ человечеству. Его можно делать. Но другое угу. дело, что э, эффективность э, хочется, чтобы была наилучшей. но ну, и вот здесь, э, ну, да. вот здесь экономическое образование вам должно в этом помогать. Ну, или воспользование услугами инвестиционных советников, типа меня. да, ну То есть, вот в этом угу. смысле.
1: Получается, что касается фондового рынка, там информация для всех одинаковая, то есть у всех равный доступ, а что касается недвижимости, то по сути ну, здесь каждый человек, обладает своим набором информации, и в зависимости от этого будет выгодно, либо невыгодно.
2: Ну вот, да, ну вот это, повторяю, здесь зависит уже от каких-то таких, ну, назовем их трендами, да. Ну, да. там, в том числе по переселению. Да? Вот у нас есть uh -huh. какой-то тренд на переселение в Москву и на юг, например. Да? Я не знаю, допустим, почему именно на юг людей потянуло. может они устают, там, может быть, в Сибири там, от холодной погоды. Я не знаю, да, может быть, что-то здесь такое психологическое, потому что, живя на юге, например, они. Мне с столкнуться с жарким летом, которое тут тоже будет достаточно, не, ну, так сказать, не, не всем будет комфортно в, в, этом, в, этом, в, 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 в такой погоде, понимаете? Поэтому, ну да, наверное, каждый, вот эти предпочтения людей, их сложно оценивать так уж, ну... Говорить, вот надо купить там-то, да, и там-тут заработаешь, да. Но ну, это достаточно сложно. Может быть, я не знаю, есть какие-нибудь города России, где недвижимость удивительно дешево стоит, да? а арендная плата высокая. Ну, это же надо каждый да. город изучать, понимаешь, то есть угу. искать вот эти возможности, но ну, и потом все-таки капитал, необходимый для покупки недвижимости, все-таки требуется гораздо более большой.
1: Да, вот порог входа... Ну, но здесь
2: есть одно, одна выгода, да, то есть, видите, ипотека, да.
1: Ипотека.
2: Да, а, то есть, ипотека это такое плечо. Ну, плечо есть и на фондовом рынке, но ну, оно может быть не такое большое, если в акциях брать, а в каких-нибудь фьючерсах такое еще гораздо больше плечо можно получить, понимаете, то есть. Ну, в принципе. Теоретически, вот я мог бы, наверное, да, для, для клиентов что-то подобное делать, но никто не, не за этим никогда не обращался. Uh -huh. Поэтому говорить о том, что ну, вот о цене недвижимость, ну, такое вот бывало. Да? Вот ты просто оцениваешь и говоришь, ну, вот она должна стоить там, 2 миллиона, а продают ее за 6, да? ну, типа, не покупай. Да. Да? Ну, и не покупай, и не покупай, а я все равно типа, хочу там, покупать недвижимость, жить там и так далее. И потом не забывайте, вот эта вот теория, вот мы записывали короткий ролик, я видел, да, там про активы и пассивы, в Кевасаки, да. Mm -hmm. и, вот на самом деле недвижимость, если ты в ней живешь, это никакой не актив. То есть mm -hmm. Это пассив, который э, надо оплачивать, допустим, коммунальные услуги, да, mm -hmm. надо делать ремонты, вообще есть, не, есть налоги даже на недвижимость, в принципе, в Российской Федерации, понимаете, да. Поэтому... Э, ну. ну,
1: вот я тоже задумывалась, ну, куда разместить свой капитал, либо фондовый рынок, либо недвижимость, и рассчитывала, ну, так, так называемый срок окупаемости по недвижимости, в каких районах бы я не смотрела, в городах, ну, меньше, там, 15, это самое минимальное было, 15-20 лет. То есть получалось, на фондовом рынке, при условии, там, какой-то ниже средней доходности, Срок окупаемости был выше.
2: А ну, принципе, вы... Даже если да. смотреть Америку, исторически фондовый рынок приносит большую доходность. То есть mm -hmm. э, за сто лет они вот считали там среднегодовая доходность фондового рынка 8 в долларах США. Но это, кстати говоря, okay. тоже неправильно считать, потому что там тренды-то разные. То есть были провалы фондового рынка, были серьезные периоды роста. Это так все усредняется. А это там могут быть десятилетия, понимаете? То есть это целая жизнь человека. Mm -hmm. Поэтому... Ну, а недвижимость все-таки позволяет... Вы там можете жить, понимаете, да? То есть у недвижимости есть еще момент. Вы ее можете построить. То есть вы можете ее сделать... Mm -hmm. Ну, затрат, например, да? да, или такой, какой вы хотите ее сделать, да, то есть угу. э,
1: но
2: ну, как точно, как способ наверное инвестирования, ну, вот по мне фондовый рынок предпочтительнее, конечно, да, но недвижимость все равно нужна, мы же не можем там сами нигде не жить, поэтому может быть не стоит ее воспринимать таким прямо активом, ну, вот э, из практики, я вам скажу, наверное, предпоч... я, вот я бы предпочел иметь портфель ну, из ликвидных ценных бумаг одинаковой стоимости с недвижимостью, угу. если бы да? у меня был выбор. То есть две квартиры Хуже, uh -huh. чем квартира и портфель, по-моему. Yeah. Да, то есть, конечно, uh -huh. хочется иметь недвижимость, потому что, ну, как, как, как ты же, как же должен, должен на чем-то основываться, да. Но yeah. в целом все равно, а, ну, такое ощущение наличия там капитала все-таки лучшее, по-моему. Ну, это, подчеркиваю, мое мнение, да.
1: Да, ну, и плюс, вы уже говорили, да, высокая ликвидность. То есть, если вдруг потребуются деньги, ну, -то в том-то да, это легко. Да, ну,
2: нет такой акции, которую ты бы мог, ну, даже низколиквидную, но ну, ты можешь их продавать там пару дней. Uh -huh. А квартиру ты будешь продавать там год, и непонятно, когда это ее по итоге продашь. Зависит от того, какую ты цену будешь за нее выставлять.
1: Uh
2: -huh. Понимаете, то есть... Uh -huh.
1: Да. А вот э, что бы вы посоветовали, допустим, молодым людям, да? Вот, ну, ну, например, мне там, 25 лет, и, э, в таком возрасте, когда стоит выбор создавать капитал, начать с фондового рынка, да, где низкий порог, э -э, высокая, э, получается, ну но при этом высокая волатильность этого рынка э -э, и высокая ликвидность, либо вот брать ипотеку и идти таким стандартным путем покупки недвижимости.
2: Mm. Я, видите, тут плечо получается на ипотеке, на этой, да? Да, да. То есть, да, да. рано или поздно вы, допустим, ее выплатите, и у вас освободится, да, какой-то кредитный да, ермонт, да. скажем так, у, уменьшится. Ну, наверное, здесь нужна какая-то комбинированная стратегия.
1: Комбинированная. Угу.
2: Комбинированная стратегия, либо смотреть сделки прямо, да? Ну, то есть, не, может быть, не обязательно опираться в недвижимость. Вы же можете арендовать недвижимость, понимаете? То есть, вы ну, можете да, ее арендовать да. и не торопиться с покупкой, ну, допустим, и подбирать себе уже только то, где уже вы будете понимать, где вам там, не знаю, будет нравиться район где вы будете понимать, где там ваши дети будут гулять, и так далее, так далее. То есть, может быть, стоит и не спешить. все зависит от разных обстоятельств, которые у вас есть там, допустим. Вот если у вас есть несколько миллионов рублей, да, может быть, лучше сейчас ложиться фондовый рынок и через пару лет купить квартиру еще останется. Понимаете, то есть, надо думать каждый раз. Другое дело, что вы на фондовом рынке можете все раз э, э, растерять. Да? Большинство ну, людей да. теряет деньги на фондовом рынке, поэтому, ну, к сожалению, тут нельзя научить прямо так. Я вот не, uh -huh. хоть и хочу там обучать, хоть постоянно работаю со студентами, uh -huh. но вот научить прямо, вот сказать, вот делает так, uh -huh. да, и вот, и, и uh -huh. вот так, вот, и, вот, вот за всю историю... Но я могу сказать, что это был всего лишь нам один человек. Mm -hmm. И кто, знаешь, когда он у меня был? Вот вот сейчас
1: yeah.
2: в этом семестре. Mm -hmm. да. То есть, а, а все остальные, ну да, что-то схватывают, да, понимают, да, mm -hmm. потом да, же начинали что-то инвестировать студенты, а потом я вижу, что они теряют к этому интерес. Здесь надо просто ну, прямо идти к этой цели, да? То есть, вот ты откладываешь там 50 ну, да. тысяч каждый месяц, ну, 50, может быть, даже много, да? Может быть, там 10 uh -huh. тысяч каждый месяц. И вот как, как начал, так и вот... Вот если ты так 10 лет будешь делать, то uh -huh. у тебя не только на квартиру останутся деньги, но и на квартиру, и на портфель, там и, может быть, еще на что-то. Но uh -huh. я подчеркиваю, это очень сложно с социальной и психологической точки зрения. Копить, особенно в молодом возрасте. Ну, так
1: ну, да. А вот что касается отношения к фондовому рынку в России и в других странах. Ну, на ваш взгляд, почему у нас вот даже там более взрослое поколение ну, как-то с каким-то недоверием к этому относятся, а предпочитают более какие-то консервативные инструменты инвестирования? Ну, даже, и даже много причин,
2: Много причин. Ну, во-первых, все-таки вот взрослое поколение, оно с фондовым рынком не выросло. Ну, вот когда mm -hmm. Бафету было, я не знаю, там, 20 лет, сколько там это было, послевоенное время, да, а там фондовый рынок, он уже существовал много-много десятилетий, mm -hmm. понимаете? То есть это было естественно для него, он понимал его основы и. Но он говорил, здесь просто фразы говорится что я всегда знал, что я буду богатым. А вот мы, mm -hmm. когда я был в возрасте Баффета, допустим, ничего такого не знал, понимаете? Да? Mm -hmm. Поэтому, хотя вот я вспоминаю часто, что вот в восьмом году, например, когда мне было 25, ну сколько мне было? Ну да, mm -hmm. 25 лет, тогда акции Газпрома стоили рубль. Mm
1: -hmm.
2: Рубль за акцию. Ну, а
1: как вот в то время?
2: Мог я купить на 10 тысяч рублей акции «Газпрома»? Конечно, мог. Да, да. Я же не покупал, я же не покупал. Но, а, а если бы я, хват... а да. я купил? Ну, допустим, они выросли бы до 2 рублей или до 3 рублей. То есть в 3 mm -hmm. раза я бы увеличил капитал, я был бы счастлив и продал бы их. Понимаешь? Mm -hmm. Мы же не знали ни этого фундаментального анализа, ни, ни технического, ничего. То есть это все было неизвестно. Uh -huh. То есть даже ну, мозг, и в окружении мозг, да.
1: Да. И в окружении тоже никто. Ну, ну не так если он появился,
2: индекс Мосбиржи uh -huh. существует с 1998 uh -huh. года вообще-то. Раньше назывался индексом МВБ, но в принципе uh -huh. uh -huh. существует примерно с этого времени. Поэтому, ну вы что говорите? Никто не знал ничего про фондовый рынок, и, и я только, ну вот, ну из практики потихоньку, потихоньку, да, uh -huh. то есть формируя. Но все-таки у меня большой багаж экономических знаний все-таки за, 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 за мной находится, да, и мне было uh -huh. А uh -huh. Человеку с улицы просто приходя, которых сейчас как у нас миллионы инвесторов в стране, да, uh -huh. как они чего решают, я, честно говоря, честно не понимаю до конца. Поэтому фондовый рынок, да, хорошо, но тут есть риски свои, тоже понимать надо. Uh -huh.
1: Но здесь получается, соответственно, чем раньше человек начнет, тем больше у него времени для создания капитала.
2: Это же да. формула есть этого, да? То да, есть, да. есть Да даже я там записывал лекции на эту тему. То есть. Есть форму сложных процентов, растущего аннуитета. То есть вы можете подставить. У нас на сайте, на сайте, на нашем есть э, в открытом режиме, э, просто на нем зарегистрироваться, есть там меню документы, есть там финансовый план на 40 лет. То есть открываешь, э, угу. примерно подставляешь, сколько ты будешь вкладывать ежемесячно, и там даже доходность прописана. Ну, доходность тоже, доходность ключевое значение все равно имеет. Uh -huh. которые ты будешь получать. И вот можно планировать, да. И чем раньше ты начинаешь, то есть если у тебя в запасе 40 лет, а не там 10, да, то вероятность того, что ты сможешь обеспечить себя пассивным доходом, гораздо больше. То есть, вот мы снимали yeah. ролики, да, что такое пассивный доход. То есть, ну вот если ты можешь 4% снимать со своего портфеля, иначе говоря, да. Yeah. Э и тебе этого хватает, то ты себя обеспечил пассивным доходом. То есть ты можешь не работать, можешь работать, да, но работать уже, там, не знаю, свое удовольствие, там, без напрягов там, или еще что-нибудь.
1: Uh -huh. uh -huh. Да. Ну, давайте подытожим. Что касается недвижимости, получается фондовый рынок это более низкий порог есть время подумать перед покупкой недвижимости, если вы хотите приобрести, допустим, в каком-то другом районе. Но ну, и все-таки в рамках создания какого-то капитала фондовый рынок, я так вас поняла, что наиболее, может быть, оказаться эффективным. Недвижимость это уже, если человек определился, где он хочет жить и не хочет, допустим, там снимать, арендовать и так далее?
2: Ну, скорее да, да скорее да. Ну, ну, uh -huh. Я бы только дополнил это тем, что ну, там в недвижимости тоже можно быть специалистом, как, как вот в углом да, рынке, да, понимаете, очень... так и в недвижимости. Uh -huh. То есть уметь разбираться, понимать, где там вот эти недооцененные активы находятся, uh -huh. Где перспективные, например, являются активы? Это, кстати, вот президент Трамп, да, он же занимался uh -huh. тем, что строил недвижимость. Всю, 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 всю свою карьеру uh -huh. не строил недвижимость, ее продавал. Ну, это называется недвижимость. Uh -huh. да. uh -huh. То есть он сумел сколотить состояние вот на этом. Но в основном-то все-таки он же не квартиру покупал для того, чтобы жить ну, и потом да. и потом, да. там, потом да, ее когда-нибудь да, в да, пенсии да. продать. Как они в Америке да. живут. Да? То есть
1: uh -huh, вот uh -huh. Они
2: платили эту ипотеку, потом uh -huh. дом, в дом престарелых переселяются, да? ну, uh -huh. а потом их продается да, их наследниками. Ну вот... Э, нужна ли вам такая перспектива? но ну, здесь, очень ну, да. сложно говорить. Понимаете, то есть, с одной стороны, лучше можно говорить о диверсификации, например. Uh -huh. ну, как бы большой капитал требуется для покупки недвижимости, тут как бы не сильно диверсифицируешь. Uh -huh. да? uh -huh. А в портфельном инвестировании можно там, ну, да, вот мы говорили о золоте, там, может быть, криптовалюте, там, о, о чем угодно. Uh -huh. ну, это неправильно, но, ну, тем не менее, так можно делать, понимаете? Uh -huh. так? Uh -huh. Может быть, если, конечно, у тебя достаточный капитал, ты можешь там комбинировать недвижимость, там акции, облигации uh -huh. там, и, и криптовалюту, но это, опять же, кто, кто эти люди, да? То есть это все-таки ограниченное число богатых людей.
1: Uh -huh.
2: Молодежи надо, ну, uh -huh. по моему мнению, все-таки это, это... иметь четкие финансовые цели на свою жизнь... Да там, понимаете, даже неважно, наверное, у нас есть статья про 90-летнюю статью медсестру, короче, там американская медсестра, 94, mm -hmm. 100, ну, короче, ей 90 лет уже было, да, mm -hmm. и у нее там капитал 6 миллионов, что-то такое, да. Mm -hmm. Вот рассказано о том, как они вот его получали, то есть они не, не обладали никакими знаниями, они не, не, не получали высокую эффективность на фондовом mm -hmm. рынке. То есть это просто процесс накопления по-хорошему, да. То есть, вы можете там, ну, по своему разумению выбирать акции, там, вот эти компании хорошие, и, значит, акции я их куплю, да? Там, ну, это не совсем верно, потому что надо еще учитывать стоимость этих акций. Ну, даже если вы их купите, ну, тоже там они упадут, там, другие вырастут, понимаете. То есть, фондовый ну, рынок да. сам по себе может... Если к нему относиться спокойно, так, спокойно, да, не нервничать относительно там возможных падений, которые бывают, ну, тогда, может быть, можно и на нем сосредоточиться, да, то есть, ну, ну подчеркиваю, варианты разные всегда есть.
1: Uh -huh. А как вот все-таки, может быть, есть какие-то ориентиры, показатели? Ну, например, человек располагает там суммой 5 миллионов рублей, у него есть, например, там 15 лет, да, он рассматривает определенный объект недвижимости, да, либо инвестиции в фондовый рынок. Вот на основании каких показателей, если так кратко, э он может принять решение, куда вложить.
2: Ну, можно раскрыть вопрос, какие могут быть это показатели? Я не совсем понимаю, просто.
1: Нет, ну, допустим, там, может быть, какой-то срок окупаемости, смотреть на рентабельность, на доходность, вот э что учесть.
2: Нет, ну надо, Но ну, окупаемости это как бы выражается через, ну допустим, цену недвижимости, которая есть. Да, за 5 да. миллионов угу. ну, такой, вот тут в Москве никакой особой недвижимости не купишь.
1: Угу.
2: Поэтому ну, надо за 15 лет, мне кажется, мы можем поднять нас в фондовом рынке. Я не буду цифру назвать, mm -hmm. понимаете, потому что, yeah, ну, понятно. но, но mm -hmm. существенно больше, чем, mm -hmm. чем с помощью инвестиций в недвижимость. Там, видите, есть возможность вот, использовать кредитное плечо вот, с помощью ипотеки. Ну
1: mm да. -hmm.
2: Если ты, допустим, mm -hmm. вот эту квартиру купил в ипотеку, да, и начинаешь ее сдавать, mm -hmm. И в этом случае вот этот потечный платеж может быть там или больше, или меньше, ну, но, 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 или даже равен, да, тому платежу, uh -huh. который uh -huh. вы получаете, и вот через те самые 15 лет вы получите в своем распоряжении квартиру за меньшие деньги, да? uh -huh. Но опять же, может быть, и нам на рынке удастся сделать больше даже при этих условиях, понимаете, то есть, мне иногда кажется, что может быть... Ну, потому что сейчас рынок растет, да? Вот сейчас, когда рынок растет, mm -hmm. тоже надо психологически понимать. Мне кажется, что он будет вечно расти. Но это mm -hmm. не так. Да, То есть это не так. То есть э, когда-то у нас будут плохие периоды, как в 2022 году, допустим, да? Э, mm -hmm. будут еще, может быть, даже хуже. Поэтому надо к этому всегда быть готовыми. Ну, вот э, я надеюсь, что мне это удается делать, да, Уда удается это ли другим, ну, сложно сказать, да, то есть, но в целом прямого выбора я бы такого не делал, mm
1: -hmm.
2: если прямо стоит вопрос, куда вложить 5 миллионов там за 5 лет, ну, я говорю, мой совет такой будет, воспользуйтесь нашим предложением, моими клиентами, mm -hmm. что называется, да, и вместе со мной за пять лет мы с вами, ну, скорее всего, сделаем Exacto. две квартиры, понимаете? Поэтому спокойнее uh -huh. относитесь ко, ко всему этому. Другое дело, что я не могу за весь фондовый рынок говорить. Uh -huh. Вот говорит а вот фондовый рынок. Фондовый рынок, индекс Мосбиржи, например. Ну, в принципе, он тоже может серьезно говорить. Uh -huh. Ну,
1: да. Uh
2: -huh. Поэтому не спешите вы с этой недвижимостью. Ничего страшного, если вы поживете там в арендном жилье. Да? То есть, там ничего плохого нет. То есть, поэтому ищите, что называется, возможности.
1: Да, в общем Во всем нужно очень хорошо разбираться. Либо если это недвижимость, то подходить к этому. Желательно тоже с каким-то профессионалом.
2: Ну, с недвижимостью, ну, да. да там, там нету профессии. там тоже самое, вот что есть инвестиции в эту в произведение искусства, например, uh -huh. это тоже прямо такие профессионалы, откуда они берутся, мне в этом было бы хотелось бы понять, да, что вот, uh -huh. и вот купи вот эту, там, я не знаю, картину, и она у тебя через 10 лет вырастет, вот я, например, увлекаюсь гитарами, да, ну, конечно, uh -huh. гитар тоже растет. Мне кажется, что это какая-то ерунда по сравнению с тем, что, вот, что на рынке происходит. Да? Но сказать, что вот эту гитару вот, вот купи и тут же обогатишься, uh -huh. ну, это же смешно. Но uh -huh. Никто не может точно этого говорить. А вот, а вот покупая недооцененные активы, все-таки мы об этом говорить можем. И вот как вот показывать жизнь, да, может уходить на это годы. Но все-таки, да, вот я пример приводил вот в этом, uh -huh. своем телеграм-канале, есть такая акция в России, Донской завод радиодеталей, uh -huh. и мы ее рекомендовали, ну, я не знаю, в каком году, начиная с какого года, ну, может быть, с 16 может быть, с 15 да? а она вот так ушла вот uh -huh. Там, есть особое, там была эта интересная особенность, связанная с владением привилегированной и обыкновенной акцией, но она шла вот так. Да? Ну, и вот я в один момент времени ну, ее продал, ну, типа, думаю, нет, все, я, у меня нет больше. Uh -huh. да? А вот они в 23 году взяли и в 4 раза выросли. Ну, вот, то есть, вот uh -huh. ты сидишь со своими 5 миллионами, сидишь, оно у тебя становится, смотри, там 4, yeah. Да. Три с половиной, потом uh -huh. опять чуть-чуть подросло до четырех и одного, да? А потом раз, uh -huh. и делается шестнадцать. Uh
1: -huh.
2: ну, вот это так вот купи и держи, Так вопрос у нас сейчас встает. Да, вот это называется купи и держи. Сидишь и сидишь в этих акциях, да? Ну вот надо было сидеть, надо было сидеть. Но я не дотерпел, uh -huh. что называется, да? А поэтому вот мы в прошлый раз обсуждали X в Америке, да? А mm -hmm. вот сейчас могу прямо российский пример привести. То есть купи и держи. Это купил и держишь. Э, ожидая того, что рано или поздно вот эти цифры, они все равно на твою сторону сыграют. Вот то есть, если недвижимость, например, э, стоит 10 миллионов, а ты ее покупаешь за 2... Ну ты же конечно ее купишь, да, ну потому что здесь открытый О, рынок да, постоянно, да. да? да а да, здесь да. Ни, ни, никто, никто не может понять, сколько это должно стоить. Ну вот мы как бы научимся определять. Поэтому, ну вот У -у -у. что лучше, касается... да, что лучше, сидеть там У -у -у. несколько лет терять деньги. Ну вот такой вопрос. А
1: вот что касается стоимости, да, оценки компаний. Бывало, бывает ли вообще на рынке так, что ну, акции компании э, не будут стоить столько, сколько они должны стоить?
2: Так такое сплошь и рядом, мы только в такие инвестируем.
1: Нет, 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 это понятно. А вообще э, по длительности сколько такое может быть?
2: Ну, Вот ситуация. я же привел пример с этим Донским ну, заводом. Я, да. Ну вот это было лет пять. Да, вот это было лет uh -huh. 5. ЧМК, это было те же самые пять лет, но все-таки в августе uh -huh. мы э, на ЧМК э, процентов 300-то заработали. Знаете, то есть сидели-сидели uh -huh. сидели в ЧМК, Челябинский металлургический комбинат. Я там письма писал в ЦБ. Э, ну, типа, ну они же там... Не платят дивиденды акционерам. Они все бы отвечают. Это uh -huh. вы сами, типа, акционеры должны разбираться. Это делают частные, типа. Uh -huh. вот, ну, писал письма, uh -huh. ничего не менялось. А потом, видишь, раз, два, три, произошел рост. И я вышел с большой прибыли с ЧМК. То есть, ну, здесь, ну, как сказать. Ой, надо ждать. Вот если ты используешь uh -huh. эту стратегию, надо ждать. Сидеть, uh -huh. упорно и ждать.
0: Спасибо за интервью. Я думаю, наш диалог заставит задуматься тех, кто стоит перед выбором инструментов инвестирования. Если у вас, уважаемые слушатели, возникнут вопросы в этой области, вы можете обращаться за консультацией к Ренату Хамитовичу Хасанову. Ссылку на его сайт оставляем в описании. Также прикрепляем ссылку к открытому телеграм-каналу «Финансовая доставка», подписавшись на который вы будете в курсе новостей финансового рынка. И закрытому телеграм-каналу, который позволяет следовать за портфелем квалифицированного инвестора Рината Хамитовича Хасанова. Встретимся в следующем
1: выпуске.